0: Y me dieron la oportunidad de, de dar clases, ¿no? De dar clases en el colegio de posgraduados sin ser maestro y siendo alumno. No era bien visto porque cómo es que un alumno que apenas está preparado pudiera dar clases, pero pues mi, mi, mi maestro me dio la oportunidad. Vio que, que a lo mejor tenía la capacidad porque yo antes de, al terminar la licenciatura, yo no sabía que quería, que quería hacer una maestría. No sabía, no sabía que tenía la capacidad de hacer
1: investigación. Bienvenidos agrotitanes. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con el doctor Marcelo Acosta, una persona que se dedica a la enseñanza que va a platicarnos un poco de su perspectiva de la educación en agricultura especialmente. Vamos a ver una persona muy humano que siempre está dispuesto para que el capital humano que tengamos en el campo sea cada vez mejor, con una visión sustentable y sostenible. Pues vamos a escucharlo y disfrutemos tanto como nosotros lo hemos disfrutado al platicar con él. Recuerden que pueden es escucharnos en todas las plataformas de podcast y que están disponibles gratuitamente, como son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. También pueden escucharnos en nuestro sitio web agrotitanes.mx en donde podrán disfrutar todos estos episodios al igual que en las plataformas. Recuerden las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. Bienvenidos a AgroTitanes. Todos los martes estamos en el Café en AgroTitanes. Pueden escucharnos en el canal de YouTube si tú quieres participar en el Café Agro Titanes o tienes la inquietud de entrar a una charla y participar, recuerda que debes suscribirte a través de nuestro sitio web en, la parte, en el apartado de contactos. Ahí está el formulario para llenar y que puedas enviarnos a través de ese formulario. Nosotros te vamos a hacer llegar el correo electrónico con la liga de conexión y pormenores de la charla para que tengas un contexto previo. No se diga más y te dejo con esta interesante charla. Bienvenidos a Grotitanes.
2: y realmente estoy muy agradecido contigo porque sin duda alguna eres de los mejores investigadores que, que escucho, que sé, que, que entiendo, que, que, que das mucho valor tanto a la parte de los estudiantes y a la parte de, de la agricultura, y en eso quisiera entrar, no de, de decirnos, mi estimado doctor, si me das la oportunidad o me brindas la oportunidad de presentarte, ¿quién es el doctor Marcelo Acosta?
0: Pues muchas gracias, mi estimado Didier. Este, muy buenas tardes, noches, este pues agradezco este, que nos, nos entrevistes. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir sobre, sobre mi persona? Este, me describo como una persona muy activa, este, trabajador, energético, eh, duermo poco, eh, siempre andamos ocupados, eh, somos positivos, nos consideramos personas que suman, que multiplican. Eh, siempre comparto eso con mis alumnos que soy estricto conmigo mismo exigente eso es parte de que casi siempre así me presento con, con mis muchachos y pues tenemos la fortuna pues, de ser visionarios si sí nos consideramos también alegres deportistas, hacedores y pues también tenemos la parte de, de humildad, no, nos vestimos para la ocasión, dependiendo eh, el escenario el lugar a, a donde vayamos a visitar y pues también me gusta ser amigo y, este, y hacer amigos. Así que diría aquí tienes un amigo.
2: No, hombre, muchísimas gracias y encantado. Hay, hay algo que quisiera resaltar mucho. Tú a final de cuentas tienes la parte de la interacción de generar la academia, de hacer los vínculos con las empresas y de también tener esa parte de ser agricultor. Entonces, digámoslo así, manejas esos matices. Y entonces esos matices me gustaría que nos pudieras en, 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 como que decir, a ver, soy, un, soy una persona que baso que el aprendizaje sea de este método para así poder eh, generar mayor impacto con las personas que, que a final de cuentas voy a formar o con las personas con las que voy a interactuar al momento de estar haciendo la investigación agrícola.
0: Muy bien, pues sí, es. la verdad es que nos, nos consideramos este, afortunados que pues desde el 2006 prácticamente hacemos investigación, eh, tuvimos por ahí un buen mentor y, y, nos, y tuvimos la fortuna pues de aprender a hacer investigación aplicada, eh, eso es este, pues muy gratificante porque conocemos moléculas que todavía van a tardar uno, tres, cinco años en salir al mercado, y pues cuando asesoramos o cuando aplicamos ese conocimiento eh, como productor, pues sabemos cuál es el, el mejor fungicida para tal plaga, para tal patógeno, cuál es el mejor insecticida. Entonces, este, pues esa es una gran valía. Y también al, al enseñar, al transmitir eh, el conocimiento a, a nuestros alumnos, pues lo hacemos de manera práctica. Eh, como les decimos a veces, pues mira, para el tizón tardío hay 20 fungicidas, pero estos 3 5 son los mejores. Y también esa ese es una gran ventaja, ¿no?, de, de, de hacer investigación aplicada y luego todavía corroborarla de manera práctica y, y digamos, este, en, en nuestra propia casa, ¿no? en nuestro propio huerto, ¿no? Eso es, eso es, es algo muy, muy, este, pues que nos deja mucha satisfacción y, y es lo que compartimos a, a los muchachos, a los alumnos, cosas, cosas prácticas, experiencias de vida.
2: Perfecto. Fíjate, algo, algo que se me hace bien interesante y que desconozco y te lo quiero eh, eh, decir con todas las, las, las palabras es no sé de dónde, de, de dónde eres y, 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 y aparte de que me menciones de dónde eres, eh ¿Cuáles crees que hayan sido los, los motivantes de casa que te hicieron a tomar primero que nada la carrera de ingeniería en agronomía, después hacer una maestría y actualmente hacer un doctor, tener un doctorado, ¿no? Que realmente es toda una filosofía de vida eh, aplicada, realmente.
0: Muy bien, Didier, Pues mira, nací en un un rancho humilde eh, allá en un pequeño poblado en la Sierra Hidalguense que se llama Malila Malila perteneciente al municipio de Molango eh, yo amo mi amo mi pueblo no tiene mucha mucha prosperidad no tiene este, mucha población sin embargo pues a mí, a mí me, me encanta pues ahí nací nací en el campo este, lejos de la, de la civilización eh, tuve la fortuna que mi, a, mi abuela eh, que, es, que era partera este, me, haya, me, me haya recibido ¿no? entonces este, creo que desde que nacimos ahí en contacto con la tierra este, y sin y, y, y médicos y tecnología pues fue algo, algo muy bonito ¿no? de ahí este, pues siempre tuve contacto con la naturaleza con los cultivos por ejemplo de maíz de frijol, de chícharo Qué es lo que se siembra por ahí en mi región, y pues este, eh, trabajaba con mi papá, pues él, él, este, él, él cultivaba este tipo de productos, Entonces, por ahí pues tuve la fortuna de, de, de trabajar con mi abuelo, era una, una persona muy estricta, eh, más o menos con esas características de energía, que dormía poco y trabajaba mucho, y entonces pues desde los siete años tuve la, la fortuna de empezar a trabajar en el campo, tuve, trabajé como de los 7 a los 14 años yo recuerdo ahí que, que ganaba 50 centavos en el día ¿no? eh, y este y la mitad de un bendito peso no y pues este pues era, era justo porque hacía la mitad de un peón yo recuerdo que a mi abuelo le metía de, de un lado a la pala mans y del otro lado, un tío le, le, le pasaba la pala para que yo fuera en medio y fuera avanzando. ¿no? Y al final sacáramos tres surcos. ¿no? Y pues de ahí me, me, me gustó. Me, Era este mi abuelo, aprendimos bien cómo se tenían que hacer las cosas. Y pues además me gustaba tener mi dinero. ¿no? Entonces después me invitaban otros señores a trabajar. Y pues me, me gustaba ahorrar y una parte le daba a mi mamá. Y otra parte la ahorraba para ir a, a festejar un, una fiesta patronal el 15 de agosto. ¿no? Eso era, eh, esa era mi, mi, mi niñez por ahí antes de los 15, de los 15 años. ¿no? Y nos gustaba ir a, a subirnos a los juegos, a consumir un producto que se llama jamoncillo a base de, de pepita de calabaza, muy delicioso. Y hoy en día, que cada vez que voy para mi pueblo y hay oportunidad de comprarlo, lo degustamos. ¿sí? Entonces, pues, considero que las labores del campo eran pesadas, sin embargo, lo disfrutaba, era, era feliz. Yo tengo algunas historias que quisiera comentar por ahí. Eh, siempre estimulaba a mi papá, a mis hermanos, a que, a que nos lleváramos más de un surco, ¿no? Es decir, vamos a llevarnos dos o tres al mismo tiempo. Y, y así, y a veces no, y no a veces los convencí, a veces no. Y les decía, miren, si nos hubiéramos llevado de a tres, y si somos cinco, ya deberíamos ir 15 surcos adelante, ¿no? El avance sería mayor. Y este y a veces me decía mi papá, pero pues a ver, lo haces mal, lo haces rápido, lo haces mal. Y, este, y había ese tipo de críticas, ¿no? Sin embargo, pues siempre nos, nos gustaba ser competitivos, ¿no? Este, nos, nos poníamos a, 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 a concursar y decíamos, a ver, ¿quién, quién termina el surco primero, y pues a veces les ganaba, y pues yo contento y gustoso, al salir del surco cantaba, me recuerdo de una canción por ahí que decía, cámara un pelado tú quieres, cámara un pelado te doy, y pues les molestaba un poquito, ¿no? Eh, esa canción era por allá de los ochentas, pero también les, los contagiaba, yo recuerdo que los contagiaba ese júbilo, que a lo mejor era un poquito ahí como de, de, de burla, pero eh, les transmitía alegría y y, que, y, y lo importante era que el trabajo lo disfrutaba. Tengo otra historia por ahí, en la, no solamente en la parte agrícola, sino en la parte, bueno, tiene que ver con la parte agrícola, pero con animales. Recuerdo que amansábamos a los toros eh, para la yunta, para, para barbechar. Los teníamos que adiestrar para que se pudiera arar la tierra. Y este, pues era una labor inhumana, muy peligrosa. Sin embargo, pues tuve que, aprendí que a un animal, con un golpe a tiempo, y bien dado, pues este, el animal entendía. Y pues a veces sí se lástima, estaba jovencito por ahí, no sé, ocho o doce años, y no, y no les quería pegar. Pero decía o mi papá, si no les pegas, te van, a, te, te van a pasar encima de ti, no te van a respetar. Y pues a veces con todo el dolor de mi corazón, pues les daba un, un macanazo, y a veces hasta sangraban, pero de ahí aprendí que a la próxima vez que les hacía que les iba a dar, el animal entendía, te paraba. Le decías, oh, y ya sabía que el animal que si, si, si no respetaba, pues era golpe. Entonces, pues de ahí me quedó muy, muy grabada esa parte que eh, fue una parte de, de educar y de adiestrar a, a los animales. Entonces, pues desde ahí tenemos este eh, contacto con campo, con, con los cultivos, pues los sembrábamos, los cosechábamos, y pues también los disfrutábamos al consumirlos, mi estimado Didier.
2: Perfectísimo, creo que se mostró mucho la parte sensible, la parte de júbilo que eres, doctor, te agradezco mucho que te expreses con esa, con esa libertad, porque eso habla de la persona que realmente eres, que estás eh, eh, en, en una situación donde te gusta estar donde estás. Y, y quisiera que nos siguieras comentando o platicando con respecto a la situación de eh, cómo fue que entraste a Chapingo. Cómo fue que tuviste ese, ese brinco de decir estoy acá, pero lo visionario no realmente lo ves desde el punto de vista ya profesional, sino que a final de cuentas lo tuviste muy sensible desde tus padres y desde tus abuelos.
0: Muy bien, pues fíjate que que nos gustaba el campo, este, sin embargo, pues siempre ha sido una labor titánica, eh, complicada, las lluvias, el calor, y, y tuve la fortuna que mi hermano mayor entró a Chapingo y pues para él, ya, él digamos, pagó el precio, abrió el camino y para mí ya fue pues más, más aparentemente más fácil, ¿no? Entonces, este, pues mi hermano me decía, ponte a estudiar. Este, contesta de la guía, de la A la Z porque pues te preguntan de todo ¿no? entonces pues ya llegó la época por ahí que teníamos 14, 15 años y este y, 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 y vinimos a sacar ficha fecha a, 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 a Pachuca ¿no? a la capital del estado y pues este, en este caso fue con un, con, junto con un compañero que era uno de, de mis mejores amigos en esa época y, este, y nos vinimos a sacar fecha entonces, pues, la estrategia fue ahí este, eh, dividirnos la, la, este, la guía de estudio, la mitad de cada quien, cada quien nos compramos un cuaderno y todas las tardes nos íbamos a la biblioteca del municipio a contestar la, la famosa guía. Después de que la terminamos de contestar, pues, este, nos pusimos a estudiar, intercambiamos el, el cuaderno y, pues, a, a presentar el examen. Y, pues, tuve la fortuna de, de, de quedar seleccionado Inclusive recuerdo una, una amiga de, de mi familia que nos dio asilo para quedarnos eh, un día antes del examen, para llegar a tiempo, como que no le agradaba mucho, como que no, no era de, de, de su agrado, ¿no? Y este, yo terminé el examen rápido y decía, ah, tampoco soy muy rápido, ¿sabes mucho? Y a mi otro amigo le decía, lento pero seguro, ¿verdad? Y se me quedaron grabadas esas, 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 esas palabras, ¿no? Este, y pues por fortuna quedé yo y, y, y mi amigo no, este, y fue, fue algo, más, algo desagradable, ¿no? más adelante te contaré este, pues que fue un momento de mucha felicidad, pero, pero no la podía expresar porque estaba mi amigo ahí, ¿no? entonces pues la tuve que saborear querido, en silencio, así fue como es que entramos a, a Chapingo, este, pues no tuve la fortuna como hoy en día uno puede planear y elegir este, pues tantas carreras que hay no era, era la única oportunidad que tenía y pues la, la aproveché ¿no? Este, no fui el mejor estudiante en Chapingo eh, ahí siento que bajamos, entramos en, en, el, en el área de confort y, y no fui un excelente estudiante, tampoco fui mediocre creo que sacamos arriba de, de 9-4 4, 4 9-8-5 me consideraba mejor deportista y pues siento que me faltó eh, tener una mano más dura o tener un guía, un líder a quien seguir, eso es lo que te puedo comentar por ahí, este, mi estimado
2: Fíjate que en el, en el en todo lo que nos has comentado que ha sido bastante, quiero, quiero entrar en esta parte donde nos has, entre líneas nos has dicho que que, que siempre ha habido un acercamiento o ha habido un mentor y a lo mejor en la universidad no lo tuviste, pero actualmente en la vida lo tienes. Para ti, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un mentor? Y aparte, ¿cómo puede ser un, un, un mentor para, para, para educar, para estudiar y sobre todo para hacer crecer al de, al, al de enfrente? ¿no? Porque a final de cuentas eso es lo que se tiene que hacer, buscar las mejores formas de cómo hacer crecer al que está al lado tuyo, ¿no?
0: Muy bien, pues para mí este vivir un mentor es este es una persona que, que es ejemplo, ¿no? Que da, que da gusto verlo cómo actúa en la solución de de problemas o situaciones. Eh, es alguien que se convierte en ejemplo, que hace ver que las cosas son sencillas de, de resolverla. Es como alguien dice, mira juegan al fútbol que que, que dan ganas de jugarlo, que lo hacen ver tan sencillo, ¿no? Entonces yo, de, para, para mí, que pues a veces hay personas que me consideran que, que somos mentores, eh, pues lo que hacemos es dar las facilidades, dar las herramientas, eh, ver los talentos que tienen las, las personas y pulirlos, impulsarlos a, a que sean esas partes finas, ¿no? Yo recuerdo que... <coughs> pues mi mentor en esas épocas o mi líder era un maestro de artes marciales. Entonces, pues me, me inculcó. Fui, fui, fui maestro dentro de la Universidad de Chapingo durante siete años dando clases de artes marciales. Obviamente, pues no me pagaban porque pues, le pagaban era el profe, ¿no? Pero, ¿no? pero le ayudábamos. Y hacíamos deporte a veces siete días a la, a la semana. Este, logramos tener un campeonato, un subcampeonato. Entonces eh, yo a, hoy a nuestra edad, a nuestra experiencia, pues vemos eso. Que si te buscas un líder, un, un mentor, pues, este, tiene, que ser de, 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 tiene que ser bueno, tiene que ser ejemplo. Y te, te digo, en la universidad no, no me allegué no me a alguien así y no fue hasta, hasta, el, hasta la maestría. De hecho, yo no tenía planeado hacer maestría, no, no, tenía planeado, no, no quería hacer un doctorado, no tenía esa visión. ¿Por qué? Porque con las personas que me juntaban no tenían esas aspiraciones. Inclusive alguien, alguien de la familia pues no, no se tituló y dice no te titules carnal, vas a, vas a ganar lo mismo. ¿no? Sin embargo, este, yo tenía de líder a mi hermana él, este, él era un niño de 10, él era este, muy responsable, y yo era un desastre, yo desobedecía, este, era, era, era así, no, no, no tan fácil de, de educar, ¿no? Y yo creo que en una ocasión mi hermano mayor pues le dio, le, le dio remordimiento, de que pues, yo, yo lo tenía como un metálico, si él es ingeniero, como que yo sea ingeniero, pues... Pues él era el niño bueno, él era el ejemplo de la familia y pues él era como mi top. Y él, si él es este pasante, pues yo también. Y si no, y entonces pues yo creo que alguien por ahí le dijo, no, pues no, no frenes a tu hermano, si él puede volar este, o si tiene otras capacidades, pues apóyalo. Y si entonces llegó en una ocasión, recuerdo, y me dijo, oye, conocí a un doctor del colegio que es muy bueno, que es una eminencia este, y dice que una tesis la haces en, en un mes, en dos meses no creo tanta belleza ¿no? y bueno, por fin me, me presentó esa persona y pues él me, me ayudó a hacer, a hacer una tesis él me dijo que en, que en tres meses estaba y él cumplió el problema fue en mi universidad que eran muy, muy burocráticos y pues este, nos tardamos nueve meses para hacer la tesis. Pero ya después él me, me jaló y dijo, vente a hacer la maestría, este, va a ser lo mismo como en tu tesis. Y pues nos tocó una época complicada, este, de que no, no había mucho trabajo. Eh, la carrera que estudié, que fue ingeniero agroindustrial, estaba muy competida en esas épocas, nos pagaban muy barato. Y entonces realmente convenía estudiar y pues de ahí, al hacer la maestría se desató una revolución en mí, muchas cosas este, aprendí eh, vi qué es lo que hacía mi, mi asesor y, y pues aprendimos mucho de, de él y, de, y de, de, otros, de otros maestros más y de ahí realmente cambió mi vida más adelante te contaré qué es lo que hago ahora porque lo aprendí en la maestría y fíjate que eh,
2: quiero, quiero ver que, 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 estás, eh, disfrut que has disfrutado cada momento, cada paso que has tenido y, y quisiera entrar en la parte donde actualmente estamos eh, como que pasando por un bache donde hay, hay talento o hay eh, egresados de las universidades eh, nosotros mismos cuando fuimos egresados de la, de la universidad, de la, de la que hayamos tomado, eh, siento que está pasando que no hay la suficiente vocación para ser ingeniero agrónomo. Porque hablas en tu vida, has tenido que pasar por la firmeza, has tenido que pasar por la voluntad, has tenido que pasar por el seguir el ejemplo, has tenido que tener esa, esa visión de realmente tener el corazón, las ganas y la fuerza de, 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 de hacerlo. ¿Qué crees que nos esté pasando actualmente a las generaciones o a las generaciones que están egresando o las generaciones que actualmente están en las escuelas?
0: Pues mira, yo tengo, tengo 18 años de, de formar eh, alumnos y algunos cuantos líderes y hemos detectado que que no todas las, las personas tienen vocación o tienen ganas o tienen una palabra importante que se llama actitud. No tienen actitud. Eh, yo siempre, cada vez que, que me presento con los alumnos o que hacemos una presentación para conocernos, este, siempre les hago, les hago varias preguntas. Este, de tres metas, este, cómo se ven a cinco años, cuál es su misión, su visión y pues no hay ni idea y pues los entiendo porque pues yo eh, cuando egresé como ingeniero pues ni conocía esas palabras no como te decía mi vida cambió a partir de la maestría y entonces yo les digo jóvenes de este grupo de 40 personas solamente 3 o 5 van a ser exitosos y luego los, los notas quiénes van a ser los exitosos y también he tenido la fortuna de conocer a generaciones ya de egresados y, y el papel no ha cambiado. ¿Quiénes son los egresados? Cuando, cuando vienen los egresados y hacen sus encuentros y sus fiestas, ¿quiénes son los que hablan? Tres, cinco personas de esa generación y esos son los exitosos. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos? Pues los que tienen hambre de, hambre de, de aprender, hambre de ser diferentes. Yo así, así, así los digo, así los veo. Este tiene hambre de hambre de ser alguien en la vida y puede ser que, que vienen desde abajo que tienen que tienen necesidad otros pues este son son aplicados son estudiosos y otros pues tienen otras cualidades ¿no? como que saben hablar bien no son tímidos este se saben relacionar con las con las personas y esas para mí son las tres a cinco personas este, de un grupo, vamos a hablar de 100, pues un, un 6, un 8% son las personas exitosas. Y, y son esos, esos, los que tienen esos valores, los que tienen actitud. Y, y te das cuenta cuando los ves, donde se sientan, se sientan enfrente, otros se sientan hasta el final. Y, y pues entonces yo me gusta jalar a esas personas. Este, a, a orientarlos y les decir estoy haciendo estas investigaciones, vénganse con nosotros, y es la forma en cómo impactamos Obviamente yo hace como, hace como cinco o seis años dije, yo quiero incrementar ese porcentaje, ese 8% de chapingueros, se me hace muy poquito, ¿no? yo quisiera que fueran un 20. Y formamos por ahí un club de líderes en donde les llevaba a varios chapingueros exitosos. Este, de, ese, de ese 8% que, que conocemos en la vida real, los llevaba y les decía, mire, les traigo al gerente de, de Bayer, les traigo a algún amigo Sergio, líder en investigación, les traigo a este líder que trabaja en Sica, este que es, que es productor, este que es empresario. ¿Para qué? Para cambiarles esa, esa forma de pensar. Y eso es lo que hemos estado haciendo por ahí. Para, para hacer las cosas diferentes y, y es lo que hacemos como mentor. Eh, eso es en, en, la, en, la parte, en la parte académica, en la parte que tiene que ver con las plagas y enfermedades, pues les enseñamos las, las, las cuestiones, este, las experiencias prácticas. ¿no? Y tenemos la oportunidad que en esos cursos les hablamos un poquito de liderazgo y a veces, hemos, en el caso de maestría, pues ahí, 18 años, hemos dado eh, dentro de un curso de seminario. Hago que los alumnos trabajen doble o triple, pero pues les cambiamos su forma de ser. ¿no? Este, a leyendo libros de, de superación personal, me he topado con, con, con alumnos que no les agrada o que nunca habían leído un libro en su vida. Y al inicio como que es molesto, pero pues dicen el profetín del sartén por el mango, pues ni modo, hay que, hay que obedecer. Pero me da gusto que a veces, este, que me han dicho cuando termina el curso, yo... No me gustaban esos libros, pero le agradezco que de una u otra forma nos haya inculcado y creo que me ha cambiado la perspectiva. Y yo lo hago porque para mí siento que en la maestría desperté. Y
2: platícame eso, porque me trae eh, cierta, cierta ansiedad el preguntártelo, porque la maestría me despertó, la maestría fue la que... Y a final de cuentas, vuelvo, volvemos a lo que hemos estado mucho platicando. La educación realmente te cambió. ¿Cómo te cambió la, la maestría, mi estimado doctor?
0: Pues mira, este, una me junté con un mentor, un mentor que era alegre, que era trabajador, que era visionario, que era, que era académico, que era investigador y que le gustaban los negocios. Y, y pues este, me traía para, allá, para arriba y para abajo, me traía como su chofer, de hecho me presentaba como su chofer y a mí no me molestaba, dije, tu chofer, soy tu valora. Y, pero íbamos a relacionarnos con las empresas, con los amigos, a los congresos, y, este, y pues yo tení, afortunadamente tenía esa habilidad o tengo esa habilidad de hacer amigos y me empecé a relacionar con ellos, ¿no? y, y de ahí pues vi que él podía hacer muchas cosas, este, y entonces pues aprendí, y aprendí a hacer diagnósticos, aprendí a asesorar, aprendí a dar clases, a preparar clases, de hecho, pues tuve la, tuve la fortuna de, de ser estudiante, de, de dar asesorías, de hacer diagnósticos, de hacer investigación aplicada. Hacíamos hasta tesis, tesis de más, y, y, y me dieron la oportunidad de, de dar clases, ¿no? de dar clases en el colegio de posgraduados sin ser maestro y siendo alumno. No era bien visto porque cómo es que un alumno que apenas está preparando pudiera dar clases, pero pues mi, mi, mi maestro me dio la oportunidad, vio que, que a lo mejor tenía la capacidad, porque yo antes de, al terminar la licenciatura, yo no sabía que quería, que quería hacer una maestría, o no sabía, no sabía que tenía la capacidad de hacer investigación, y menos de ser maestro. Y mi papá, nomás de ahí como comentario, él siempre soñó tener un hijo maestro, y este... Y pues así se dieron las cosas, ¿no? Este, se, se dio la oportunidad y yo lo que siento que fue una fue la visión de juntarme con ese tipo de personas, este, visionarios, y además de que de que, este, de que pod se podían hacer varias cosas. Eso fue lo, fue, fue lo importante. Y algo más que, que me llamó la atención es que me metieron presión no todas las personas trabajan bajo presión. Este, eh, yo no sabía que tenía esa capacidad y, y despertó en mí esa, esa, esa parte. Porque Yo recuerdo que me tocó una beca crédito y, y nos tenían bien asustados. Si recuerdas una materia, te vas y pagas la beca que te dieron. Entonces, pues ya era complicado. De hecho, cuento que a, la se, a, a la semana, 15 días que inicié con la maestría... Yo estaba, yo estaba molesto, yo estaba triste, hasta lloré, porque pensé que mi profesor me iba a apapachar. Eh, todos, todos lo negaron al, cuando se presentaron ante un maestro, lo, lo negaron y dije, pues, lo negaron? Pues yo también. ¿no? Y, y, y resulta que lo negaban pues porque teníamos un maestro que era, que era estricto y que según eh, eh, hacía represalias contra los alumnos del, del doctor Fulano, y pues dije, pues yo tampoco quiero que me que me agarró y, y y y igual que me manda a ser mi asesor y me da una reganiza, ¿Por qué, me, por, ¿por qué me ocultaste? no Él sabe bien que tú eres, que yo soy tu asesor, le dije, pues es que dicen que reprueban, no y me metió una reganiza y dijo, tú viniste aquí a estudiar, te van a pagar por estudiar, ese es tu trabajo, así que lo tienes que hacer bien, y nadie te puede reprobar si tú viniste a trabajar. Y eso me quedó muy grabado, sí, o sea, sí me hirió, sí me hizo sentir mal y este me sentía impotente, ¿no? este Y de ahí lo platiqué con mi hermana y dije, pues, ¿qué puede pasar? Pues que, que lo tengas que pagar, pero pues no te des por vencido, échale ganas, ¿no? Y nos crecimos y creo que hicimos un muy buen papel en la, en la licenciatura, en, perdón, en la maestría, pues porque no, no teníamos las, las habilidades. Éramos ingenieros agroindustriales y nos estábamos yendo a un área diferente, a la fitopatología, donde todo era diferente, era un lenguaje. Yo les digo y cuento mi experiencia que, este, que es como cambiar de idioma. Este, después de ser analista, de, de ser matemático, químico, pues irse de vuelta a aprenderse todos esos nombres raros que, que en la fitopatología, pero, pero lo hicimos bien, hicimos un buen equipo por ahí, con otro agroindustrial, con una bióloga y con un parasitólogo, que nos, eh, un buen amigo llamado Ramón, vale la pena mencionarlo, un buen un amigo Ramón Rubio de, de allá de, 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 de Sauza. ¿Sausa? Y él nos tuvo mucha paciencia, porque pues uno era biólogo, dos agroindustriales, y nos tuvo mucha paciencia y, y, y nos enseñaba bastante bien, ¿no? Inclusive a veces sacábamos mejor calificación que el buen Ramón y siempre fue muy humilde y nunca dijo, que bueno, lo sacaron, también que lo estudiaron. No, no, no era, ah, ya no, les voy a enseñar porque me ganan, porque me van a ganar. Fue, fue un buen amigo y a él le debo, pues este, esto y yo creo que, que para mí en este caso te digo la, la presión funcionó, no en todos funcionan, ¿no? va, va por los tipos de personalidad, pero a mí me, me hicieron sacar eso y, y me fui creciendo. Y eso me fue, así, me fue haciendo fuerte y, y diferente y, y, y sacamos un, un buen promedio, hicimos, hicimos un buen papel.
2: Perfecto. Fíjate con, con esa in intensidad con la que vives la vida, con la intensidad que tienes para, para ser tan competitivo, para tener esa competencia primero en ti, para después desarrollarla en los demás. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus inquietudes que actualmente tienes? ¿Hacia dónde va Marcelo Acosta? y Me gustaría que pasáramos a la parte ¿qué hace Marcelo Acosta? Porque a final de cuentas todo esto que has tenido, me imagino que debe de dar unos excelentes frutos y resultados de los cuales te tienes que sentir como las medallas que ganaste en los, en los campeonatos, ¿no?
0: Muy bien, pues este qué te podemos comentar, pues este de ahí de la de esta maestría, pues este aprendimos a hacer varias cosas y, y vimos que teníamos la, la capacidad de pues de hacer varias cosas, ¿no? Eh, y, de, y hoy en día, pues eh, desde el 2003 para acá, pues hacemos muchas cosas, ¿no? Somos, somos académicos, hacemos investigación aplicada, eh, so, damos, damos consultoría, asesoría a, a, a productores de, de diferentes cultivos, llámese jitomate, berries, eh, lo que son los cultivos más importantes de, de, de alto valor, ¿no? Frutales, papaya, mango, aguacate. Y pues también en el 2004 iniciamos por ahí con la, con la producción. Queríamos ver qué se sentía hacer ser productor. Y empezamos por ahí con unas dos hectáreas de, de chile manzano. Eh, iba muy bonito, este, cosechábamos, pero pues algunos coyotes por ahí nos, nos tronaron. Y pues a veces el, el hacer, al hacer dos o tres cosas sin una buena logística, pues también era complicado. Yo recuerdo que terminaban mis clases y me iba en la tarde en el rancho y decía a la familia cosechen y que de bueno, me tengo que venir y tengo que llegar a las 5 de la mañana a la central de Abastos y vender y, porque a las 7 y media ya tengo clases. ¿no? Y, y, y así fue la vida. De esa parte no... Fueron, fueron aprendizajes nos equivocamos también por ahí controlábamos un solo hongo y otro nos, y otro nos ganaba ¿no? yo recuerdo muy bien que éramos expertos en el control de, de pitotoracapsis pero descuidamos a fusarium descuidamos a risotonia y pues nuestras bandas se ponían amarillas y pues son, son aprendizajes son costos de, de la vida que, que nos han hecho pues, ser, ser diferentes ya después, por ahí en el 2007, iniciamos con, con la siembra de aguacate. Y, este, y pues a, a, hoy en día seguimos ahí cultivando el aguacate. No, no es un negocio todavía, pero hay una satisfacción importante porque es un negocio familiar, donde están mis papás, mis hermanos. Este, nuestros papás nos regalaron un, un, un ranchito que es donde nací. Y pues varios de los hermanos, que no somos muchos, pero pues este, como que todos sentíamos que el rancho nos pertenecía. El mayor decía, pues yo soy el mayor, eh, el más chiquito, pues bueno, pues yo soy el más chiquito, a mí me toca. Y pues yo también pensaba, pues yo nací ahí, pues ahí está mi ombligo, pues debe ser para mí, ¿no? Entonces, pensando en eso, cuando mi papá nos dijo, pues me voy a regalar, y yo le dije le dije y hablé con mis hermanos, ¿por qué no hacemos un negocio? ¿Por qué no sembramos? ¿Y por qué no el rancho sea para todos? ¿no? y hoy en día sigue siendo de sigue siendo de todos arreglamos aquel humilde ranchito está un poquito mejor no no una belleza pero eh, da alegría ir no ir a ir a refugiarse ahí de, de las inclemencias de, del, 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 del clima no y esa es y, de, y esa es la historia de, del aguacate no de ahí pues este por ahí en el 2000 en el 2007 iniciamos con nuestra primera empresa este, de consultoría para la que tiene que ver con, con hacer investigación aplicada. Eh, yo recuerdo, bueno, siempre en la vida va a haber gente que te, que te impulsa y gente que te dice que te vas a equivocar. Yo recuerdo del aguacate, decía, varias gentes decían, ¿no? mismo en la familia, oh, el aguacate no se va a dar, aquí no se da. Pero yo siempre he sido visionario y creo que, eh, que veo cosas... Que, que otras gentes no ven. Dije, si aquí hay aguacates criollos, ¿por qué no se va a dar esto? Y, y así, otro, otros, otras cosas, Ve, vemos cosas que otras personas no ven. Y pues también por ahí mi papá nos decía, no, no se va a dar. Y pues a veces uno, pues como que te ponchas, no, no espera que te diga, sí, échale, empújale, dale todo. Mismos, mismos vecinos. No, ese Marcelo tiene un gran corazón, les va a dar este alimento para las ardillas. ¿no? Y pues sí, les damos para las ardillas, para las zorras y algún que otro por ahí de dos pies también. Pues tienen que comer, tienen, tienen necesidad. Y entonces eh, a eso es lo que voy, que siempre va a haber gente que, que, te, que te quiere bajar y, yo, y va a haber gente que te impulsa. ¿no? Y así también cuando hice la empresa, yo recuerdo que decía, no, pues este... No, no la hagas, vas a pagar más impuestos. Y pues como que ese era mi padre pobre, ¿no? Que no voy a decir el nombre. Y también tuve un padre rico que decía, no, tú aviéntate. Y decía, ¿A poco este...? imagínate, yo quisiera facturar 5 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nomás le voy a dar el 15% en esas épocas. ¿no? ¿15% y cuánto me va a quedar? Yo preferiría facturar 5 10 millones de pesos a no facturar nada. Entonces, pues, afortunadamente me he encontrado en este, en este mundo con, con gente que, eh, que te estimula y otros que... Pero pues hay que, hay que hacerle caso a los que, a los que te impulsan, ¿no? Entonces, por ahí, pues, mi padre rico, ese sí me atrevo a decir, es Armando Correa. Ese tipo me ha enseñado a, a ser este, diferente, a correr riesgos. Y yo, hoy en día me sigue coachando. ahí Somos buenos amigos y, y yo cuando tengo la oportunidad le digo que es mi padre rico. Y este, hacemos, por ejemplo, estamos en otra área donde poca gente eh, también se atreve, ¿no? Por ejemplo, estamos en la asesoría de campos de golf, de áreas verdes, de canchas deportivas, eh, que es un mercado muy selecto, un mercado que, que demanda presencia, demanda saber hablar bien, hacer las cosas bien, son riesgosas. Imagínate que quememos un green, un green de campos de golf vale alrededor de un millón de pesos, ¿no? Este, y por ejemplo pues ahí de los, de los compañeros maestros son unas, unos tres maestros son los que nos atrevemos a hacer este tipo de cosas ¿no? pero yo lo que les comparto a mis alumnos es eso, hay que aprender el bien hay que capacitarse hay que estar bien capacitados, bien seguros y saber hablar bien y, y demostrar que las cosas se pueden hacer ¿no? hoy en día tenemos la fortuna de asesorar campos muy importantes a nivel, a nivel México ¿sí? Este, también canchas deportivas nada más por mencionar algunas por ahí tenemos la fortuna de asesorar a, a, a la América al, al Toluca y asesoramos a todo lo que es la, la, este, las canchas de, de donde entrena la selección lo que es la Femex foot tenemos la fortuna por ahí empezamos como en el 2007 pero del 2015 para acá este, tenemos esa fortuna, nuestra responsabilidad. Si esas canchas se ven bonitas, si se ven elegantes o si tienen daños, pues es parte de, es parte de nosotros. Eh, eso es lo que, lo que hacemos, este, hemos, producimos otras cosas por ahí también. Las somos inquietos, nos gustan nos por ahí las hortalizas de alto valor. Eh, nos hay, nos ha ido como en feria. Eh, a veces cuenta uno lo bonito, ¿no? Este, por ahí también había una gran oportunidad hace unos 3, 4 años de sembrar melón y le entramos a los melones y historias complicadas ¿no? que a veces te quedabas a, en el camino este, arriesgándote a la inseguridad y, y logramos producir muy buen melón pero tuvimos un problema de inocuidad y eso que según pues, nosotros pues trabajamos este, con aspectos de inocuidad pero pues no controlamos todos los riesgos la, la gente de esa comunidad nunca había sembrado melón y pues andaban por ahí tocándolos, acariciándolos y este, pues era, era llamaba la atención. Y además una gran población por ahí de, de, este, de sapos que creemos que por ahí fue el problema y no pudimos colocar nuestra mercancía y pues se vino abajo ese proyecto que, que mostraba una gran oportunidad. Son de las cosas que también hay que, hay que contárselas, ¿no? No, no, no todo es alegría, no todo es éxito. ¿no? Ha habido negocios que no funcionan, ¿no? Pero,
1: pero siempre hay que ser
0: positivos. ¿no? Hoy en día estamos sembrando cultivos de caña, también nos ha ido en feria, ¿no? como en feria, pero yo sigo, sigo este, tenaz y confiado de que la caña va a ser un negocio. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar en un evento de top ciencia en un evento selecto en Brasil, donde nos compartieron cuál es la visión al futuro de aquí a 50 años. Y yo atentamente observaba qué cultivos son los que, los que van a tener desabasto. Y por eso, por eso andamos por ahí por Campeche sembrando caña. Y algún día le vamos a pegar. Y también ya por último, pues el último cultivo que estamos por ahí sembrando es el bambú. Un proyecto interesante. Queremos ser ejemplo de cómo, de cómo el bambú va a ser negocio. Está catalogado como la madera del futuro y de manera sus, sus, sostenible. Y, y queremos ser por ahí los pioneros. Ya sé que hay varios productores este, de bambú, sin embargo, el modelo que nosotros estamos visualizando. Pues es un modelo, bueno, no visualizando tuvimos la fortuna de, con, de conocer a, a diferentes personas en, en Canadá, en, en Francia y estamos haciendo por hoy una sociedad con, con varios, este, varias personas, de licenciados, de doctores, ingenieros y nos estamos sumando eh, pues esas capacidades para lograr hacer ese proyecto que yo les comparto que el bambú pues es la madera del futuro. Y se visualiza como un negocio, un negocio sustentable que va a servir para, para evitar la tala de bosques y, este, y que va a servir para, para generar comodidad y también para proteger el ambiente. Eso es lo que te podemos comentar, un poquito de lo que hacemos. Bueno, me falta por ahí también, pues, seguimos haciendo investigación. Tuvimos la oportunidad de, de ser dos veces SNI, que tiene que ver con el Sistema Nacional de, de Investigadores. Este, últimamente, pues, desde 2014 para acá no hemos tenido tiempo, hemos concursado, pero no nos ha dado el tiempo ni la, ni la productividad suficiente para seguir. Y, bueno, pues, hoy en, hoy en día... este tenemos en mente, bueno, no tenemos en mente, muy próximo va a salir nuestro primer libro. Y, y eso es parte de lo, de lo que hacemos no queremos dejar huella
2: Híjole, qué interesante eres un verdadero agrotitán mi estimado doctor, la verdad es que me emociona ver todo lo, el ímpetu que tienes, y, y quisiera pasar a esta parte donde me digas a ver, te Has mencionado mucho tu inquietud en la, en la educación y en educarte no nomás en el tema del libro eh, para la agronomía, el libro para, este, para ser agrónomo, sino hablas de una magnitud de conocimiento mayor. Si el día de hoy yo quisiera empezar a, a hacer cambios sustanciales de mi vida, ¿con qué libros empezaría? ¿Con qué libros nos recomendarías? Y, y después de eso... ¿Qué libros como agrónomo tengo que tener de cabecera? Y por último, ¿qué libros son los que más te han marcado a ti?
0: Muy bien, mi estimado. Pues fíjate que el primer libro que, que yo leí, que mi hermano mayor me, me lo compartió, eh, se llama este, El Vendedor Más Grande del Mundo, ¿no? Y, y fue prácticamente por ahí entre... que estaba por ahí entre... entre recién egresado este, y, e iniciando por ahí la maestría. Eh, ese libro me, me marcó, este, me, me gustó mucho, de tal forma que, que lo leí en una noche. ¿no? De hecho, mi hermano me decía, ya duérmete, yo tengo que trabajar mañana temprano. dije, ¿para qué me diga el libro? Estaba, este, pues, no dejándolo dormir, ¿no? Y, y ese libro me, me, me cambió, me hizo, me hizo más visionario, y, y ese fue el primer libro de superación personal que, que leí. De ahí, pues, este, hemos leído muchos más, esa parte también te la, te la voy a contar. Este, pues, como la, en la maestría empecé a leer más libros, este, pues, ahora, una vez que yo llegué formado a. A, a, a dar clases a la Universidad de Juan Machapingo, pues en el dos, del 2003 para acá, eh, dentro de la parte de seminario te digo que les pongo a leer libros y, y hay muchos libros que les que, 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 que leemos. Por ejemplo, eh, eh, la magia de la sonrisa, el poder de, de la hora, yo siempre les comparto eso a los muchachos desde cuando te presentas. Eh, ante, ante, ante una persona ante un público desde ahí te das cuenta si, si, si les vas a agradar o no y, o, o, o desde que les paso lista desde ahí me doy cuenta quién tiene chispa y quién no desde que dicen presente y alguien que te sorría presente profesor entonces desde ahí te das cuenta y yo les digo hagan de cuenta que están frente a un espejo ¿no? Eh, y, y, y esas personas que sonríen, pues ese, ese libro de la magia de la sonrisa, o sonrisa es fundamental para abrir las puertas, ¿no? para, para, para romper el hielo. ¿no? Tenemos varios como el trabajo en equipo, por ejemplo, de Michael Jordan es muy, muy, muy bueno. Eh, y, y tengo algunos que, que son mis favoritos, por ejemplo, para mí, eh, que apenas este año, este inicios año, este de este año, leí que es el, el libro de los cuatro cuadros. Para mí ese es mi libro de, de cabecera, es el que me ha ayudado a, a, este, a ser diferente y, que, que, y cuando tengo oportunidad, pues se lo, se lo recomiendo a, a las personas que me, que me rodean o que conozco, porque sé que, que pueden influir de manera positiva en ellos. Últimamente estoy, este, estoy leyendo uno que, que se llama Los secretos, para aumentar tu poder, eh, la riqueza y la felicidad. Eh, es de un autor que se llama Alan C. Walter, y donde dice que es cómo estar en la zona, en la zona verde o en la zona dorada, donde tus pensamientos, eh, eh, tu alta frecuencia en estar pensando cosas positivas, se traducen en acciones. Y ese me, ese, ese me gusta, voy, voy un poco lento por ahí en esa parte y dice que, que es el libro que va a cambiar el liderazgo eh, en, en el futuro. Esos son de los, de los libros que te puedo pues, te comentar. Obviamente hay otros por ahí como Padre Rico, Padre pobre que si te das cuenta, he platicado de, de eso. Este, tuvimos por ahí la oportunidad de tener un entrenamiento por con el autor de Padre Rico, que fue muy significativo, que me hizo cambiar también mi forma de ver la vida. ¿no? Yo antes este, pensaba que una persona exitosa era aquel que lograba las cosas en un menor tiempo. Yo creo que el hecho de, 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 de ser antemarcialista me, me enseñó a hacer eso, que el, el campeón, el ganador, pues es el que, es el que noquea, es el que gana, o es sea, el primero que llega a la meta. Sin embargo, cuando tomamos ese entrenamiento con, con el autor de Padre Rico, pues nos cambió la perspectiva, ¿no? Nos cambió que, que lo importante es llegar a la meta, ¿no? Y yo a veces me frustraba porque quería lograr las metas en un, en un tiempo rápido, ¿no? Eh, porque así tenía el concepto de, de, de una persona exitosa. Y eso le ha dado un poquito a mi vida un poco más de calma, de que, la, de que hay metas que no se logran en un día, ¿no? Algunas pueden pasar meses, otras años y, y, y entonces eso me, me, me dio calma de tal forma que, que por ahí nos inventamos una, una frase en el 2019 ¿no? que más adelante si gustas te la, te la compartimos.
2: Y, y ahora esta parte como, como agrónomo, ¿cuál, ¿cuáles libros son los que se pudieran recomendar? Todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo estamos en la zona como tal y todo el tiempo tenemos que estar con esa competitividad activa para mejorar y ser un mejor persona, ser un mejor empresario, ser un mejor profesionista y al mismo tiempo también ser un mejor vendedor. ¿no?
0: Muy bien, muy, muy buena, muy buena pregunta y se me, se me escapó la parte de los libros. Pues fíjate que a mí me gustan los libros que son, que son prácticos, que son ilustrados, que son fáciles de, de digerir y pues que traigan información completa. ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los libros de la, de la APS, de, de algunos de un autor que se llama Blancard. Pues tiene, está, o sea, le conocen como los compendios de enfermedades en hortalizas, en frutales, en berries, en en este, áreas deportivas me gustan mucho porque están muy bien ilustrado. ilustrados, vienen con imágenes de, de las plagas de las enfermedades de los síntomas de deficiencias nutrimentales y pues nos hablan de también la parte importante de lo que es la, la biología, la epidemiología y pues el manejo ese tipo de libros me, me gustan que estén ilustrados esos son los que en el área donde, donde estamos pues son de los, de los que recomendamos uno muy general para la fitopatología pues es el de agrios, pero pues está, está, está muy general y pues con fines de, de, de conocer un poco está bien, pero a mí me gustan más los, los libros aplicados y, y, el, y el que estamos re, este, eh, lanzando al mercado pues lleva esa, ese, ese, ese matiz de que sea aplicado, de que sea entendible. Y pues como tú bien dices, este, desafortunadamente en el agrónomo no nos enseñan a vendernos, no nos enseñan a, ni siquiera a cobrar. Entonces, pues yo en, mi, en mis cursos, aunque no es el tema, este, pues tocamos ese tipo de temas. ¿no? Y por eso les digo, hay, hay que vestirse bien, hay que, este, hay que tener una buena sonrisa, una buena presencia, hay que saber hablar y esa es, esa es importante de hecho en un curso de liderazgo también que hemos dado, pues yo les digo ¿cuánto, yo les digo, ¿cuánto valen ustedes como personas? y pues les digo eh, hay, hay este, tres formas de, de medirnos cuánto valemos ¿no? una por la cantidad de amigos que tienes ¿no? a, ver, a ver mira a tu alrededor ¿cuántos amigos tienes? ¿no? ¿cuántos son tus verdaderos amigos? y eso tiene que ver con las relaciones personales y la otra es bueno ¿cu ¿cuánto ¿Cuánto intelecto tienes? ¿Cuál es tu IQ? ¿Qué tanta capacidad técnica tienes? ¿no? Esa es la otra forma de, de cuánto vale una persona. Y la tercera es cuánto generas, ¿no? cuánto cobras por, por resolver, cuánta fortuna has, has, este, has acumulado. ¿no? Esas son las tres formas en que yo evalúo a una persona de, de, de cuánto vale, cuál es tu valor. Y pues obviamente la primera pues es la fundamental, porque es la que habla de las relaciones, de qué tanta humildad, humildad tienes, qué tan este, empático o resiliente eres con los demás. Y eso es lo que te trae. Y las relaciones pues te van a traer las cosas. Te van a traer las metas, te van a traer este, pues este, la fortuna. Y bueno, yo también recuerdo por hoy una frase de, de un autor que en este momento no recuerdo, pero pero decía que hay que vaciar nuestros bolsillos en, en, en la capacitación, en el conocimiento, invierte en el conocimiento y el conocimiento llenará nuestros bolsillos. Esos son de lo, que, de, de lo que te puedo comentar.
2: Perfecto. Doctor, si el día de hoy empezaran tu biografía y bueno, ya empezaste un libro, ya tienes un libro en puerta, ¿con qué frase empezaría?
0: Híjole, pues, pues te voy a compartir de una vez mi frase, ¿no? Mi frase que, que, que la hicimos en el 2019, ¿no? Y, y vino de, de haber tomado ese curso, Yo digo que, que cuando puedo vuelo, eh, siempre corro. Eh, eh, si, si tú preguntas. En, en la empresa, en Sinagro, o preguntas en la universidad, siempre van a decir, ese Marcelo va para allá y para acá. Y si alguien quiere hablarme, le digo, acompáñame, acompáñame en el estacionamiento y vamos a platicar. Entonces, por eso digo, siempre corro. Hasta ahí me había quedado para lograr mis metas. Y bueno, pues hoy, después de, de haber tomado ese curso, digo, pues a veces troto y camino. Y cuando siento que ya no puedo, gateo pero siempre llego a mis metas. Te la voy a volver a repetir, cuando puedo vuelo, siempre corro, a veces troto y camino, y cuando siento que ya no puedo, gateo, pero siempre llego, llego a mis metas. Y esa, esa, esa frase siempre la, la pongo en mis presentaciones, ya sea al inicio o al final, ya sea de, un, de, de, de alguna capacitación que esté dando, de, de, de alguna conferencia eh, que tenga que ver con... Con, con plagas, enfermedades, o, cuando, o más si estoy en una conferencia de, de liderazgo, ¿no? Esa es, con esta fase yo creo que de, debo iniciar un, mi biografía. Me describe, me describe muy bien.
2: Perfecto. Fíjate, o, otra, otro tema que quisiera... Eh, checar y ya sé que estamos ya atrasadones con tiempo doctor discúlpame pero has compartido un chorro y, y, y me siento emocionado por eso pero también quisiera eh, checar la, la parte de platícanos qué es la investigación aplicada que a final de cuentas híjole para mí es una de las esencias para ser agrónomo o sea realmente ahí es donde realmente vas a darte cuenta si vas a tener las capacidades para afrontar lo que es la agricultura, la agronomía, o lo que es la vida comercial también, hablando económicamente eh, eh, en ese sentido.
0: Muy bien, mi estimado Didier. Pues mira, sí, yo con gusto, si quiere, nos volvemos a, a, a reunir en otra sesión para, para seguir hablando más. Yo encantado, me encantado, me gusta, me gusta hablar, este, me gusta compartir lo que sabemos. Y, este, y pues si gustas, en otra ocasión lo hacemos. Y claro, bueno, este... En cuanto a tu pregunta, pues fíjate que yo la, la investigación aplicada la divido en tres, en tres, en tres porcentajes. Eh, una yo le llamo el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser, es, es importantísimo, es básico. Yo tengo un mal diagnóstico de una plaga, de una enfermedad o de una, de una situación, de alguna problemática, llámese hasta nutrición. Si tengo mal el diagnóstico, aunque yo le pongo el 30%, pero el, el 60% restante estaría mal. Si yo diagnostico mal, si digo que es una intoxicación y, y resulta que era resotonia, pues ya estamos mal. Entonces, el diagnóstico es bien importante y fundamental. Tenemos que hacerlo con las herramientas correctas. A veces podemos tener la habilidad que simple, con la simple vista o el olfato decimos cuál es el problema. Pero luego hay algunos problemas que, que vienen combinados o en el caso de, de problemas de raíz eh, o de, de hongos o de plagas habitantes del suelo, pues son más complicadas que tenemos que tener otras herramientas. Entonces, para mí, la parte del diagnóstico es fundamental, es la clave para, para tener éxito en el manejo de un problema agronómico. El siguiente 30% es lo que es la... La fenología del cultivo, la, la biología o epidemiología de la plaga o del patógeno, eso es, es fundamental. También, porque hay que saber qué condiciones ambientales le agradan, cuáles lo, lo inhiben, y es parte, ya es parte también del manejo integrado. Entonces, también esa parte es fundamental. Y de ahí el 40%, pues es el, es el manejo, es el plan de manejo. Y, y en todas ellas va incluida la investigación práctica sí. decir, la investigación práctica que es lo que tú me preguntabas para mí pues es, es el conocimiento es el resultado de, 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 de una verdad de algo que funciona de algo que, que, que soluciona un problema y entonces ese 40% pues es el manejo que tiene que ver desde, desde un manejo este, genético genético desde un manejo agronómico que la mayoría de las cosas son problemas agronómicas una mala siembra este un mal acolchado eh, todo eso nos va a llevar a daños que luego los vamos a confundir no y luego a veces nosotros como como, como expertos o como en, como Alguien que es experto en plagas, pues va a decir que es una plaga. Alguien que es experto, experto en bacterias, va a decir que es una bacteria. Y te digo, entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y pues la investigación aplicada que, nos, que nosotros hacemos, pues es de ese tipo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, la cantidad correcta de un producto eh, que, va, que va a hacer cambios significativos en el cultivo? O que va a solucionar una, un, un problema de una plaga o de un patógeno y inculcamos pues de que de que puedo tener hasta el 90% todo bien, bien hecho tener un buen diagnóstico conocer la, la fenología del cultivo conocer la biología de la plaga y ya puedo tener casi el 90 el 95% es decir, ya me sé la solución ya sé el nombre de la solución, pero no me sé la dosis o no sé si está registrado el producto o si tiene tolerancias y en ese momento, con ese pequeño porcentaje, puedo estar echando a perder la solución, puedo estar echando a perder la comercialización de ese producto. pues para que veamos la importancia que tiene de ser totalmente, este, de tener mucha experiencia, de tener mucho cuidado en lo, en lo que recomendamos. Y pues, así en resumen, eso sería lo que es la, 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 la investigación aplicada. Y pues, nosotros tenemos la fortuna de. De, de, de dedicarnos a eso, ¿no? de, de, de saber cuál es el mejor enraizador. Imagínate, hay como 15, 20 en el mercado, si no, hasta me quedo corto, de que te digan, yo te digo cuáles son los tres, cinco mejores, o decirte cuál es el mejor herbicida, el mejor, el mejor fungicida, el mejor insecticida. Eso, eso, eso es, es muy importante para, para nosotros, para, para transmitir de manera práctica el conocimiento.
2: Órale, qué interesante lo que comentas, la, 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 la importancia del, de, de la experiencia, la, exper la importancia del conocimiento y la importancia de querer resolver un problema de una forma sustentable. Quisiera, para cerrar el episodio, invitarte a un café agrotitán, como hace un rato te mencionaba, hace un rato eh, teníamos. Si nos puedes dar el tema de liderazgo entre agrónomos o algo así, para nosotros sería fenomenal y realmente... Eh, también quisiera tomar el tema de, de hacia dónde crees que tenemos que llevar la educación agrícola, hacia dónde tenemos que caminar esa parte para poder realmente generar vocación, realmente generar conocimiento empático a, hacia los este, estudiantes y también tener esa visión de también formar empresarios agrícolas.
0: Pues bien, mira, mi estimado, yo visualizo que, que la educación en, 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 en un futuro ya, que deberíamos decir ya mañana, ¿no? eh, visualizo que debe ser eh, asimilable, transferible, práctico y aplicable, Porque déjate que comento que, que la agricultura de, del futuro será muy tecnificada, muy va a ser basada en toma de datos eh, ya hay países como como este como España eh, para acá para, para el sur en Chile y apenas en México es esto algo tiene que ver con con la toma de datos con el, el almacenamiento de datos eso se llama big data y se requieren computadoras muy grandes que puedan almacenar esa información, ¿sí? Todo que tiene que ver con información, que tiene que ver con el cultivo, desde la siembra hasta su cosecha, que tiene que ver con el monitoreo. Y con toda esta información ya hay la capacidad para predecir la presencia de plagas, de enfermedades. Podemos predecir eventos, eventos este, como desastres naturales, Hoy en día se predice la, la lluvia, se predicen granizadas. Así que no hay, no hay por qué... Bueno, si se pueden prevenir, es lo que debemos hacer. Y la toma de, de decisiones va, va a estar basada en softwares, en, en, en APs, en aplicaciones. Y en estas mismas aplicaciones se visualiza que este, nos permitirán elegir una, un, un mapa o una gama de soluciones sí este es, entonces pues es lo que visualizamos que la agricultura del futuro así será inclusive sabemos que se va a cotizar y se van a comprar los productos en línea y con más monedas blockchain todo eso con lo que hoy está pasando en este, pues a veces ya no pueden salir a la calle ¿no? entonces eh, con toda una base de datos nos, nos va a decir qué tienda tiene la más eh, la, la solución más económica y viable, también los mercados van a ser así, a ver dónde a, a qué mercado voy a vender ¿no? ya no me va a pasar lo que me pasó a mí que los coyotes me dejaron de pagar ¿no? este, hoy en día a través de, estos, de, de, esta, de, de esta información, vas a saber cuál es un, este, un comprador seguro que sí paga, ¿no? Así como hoy en día podemos verlo en, en, en algunas este, plataformas de que dicen, este, este vendedor es seguro, ¿no? Tiene tantas estrellitas o tiene tal, tal cantidad de que te da seguridad. Y entonces, pues, tú vas a decir ah, lo puedo vender a Pachuca, lo puedo vender a Monterrey, lo puedo vender a la central de Catepec, porque ahí lo están pagando mejor, ¿no? Entonces, todo eso va a ser añadido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo también visualizo pues, que un ingeniero agrónomo tienen que ser más integrales, ya no tan especializados. Mucho conocimiento que tiene que ver por ahí con, que, con algunos temas que no quisiera decir, pero ¿qué es paja? Pues se va, se va a quedar atrasado. Ya hoy, hoy, hoy en día los diagnósticos tienen que ser este, eh, automatizados. Este, eso que te hablo de Big Data, hemos tenido la oportunidad de llevar a algunos alumnos a España y este. Y nos han dado ese tipo de pláticas, ¿no? Hemos visto, hemos visto los institutos cómo están especializados, tecnificados de que, de que la información, pues por ejemplo, la parte, de, la parte del diagnóstico de nutrición o un diagnóstico de plagas y patógenos, ya va a ser a través de software. Vemos la nutrición, ponen chupatubos y puede estar todo tecnificado. Hoy en día los riegos están programados en lo que son este, eh, invernaderos de alta tecnología, ya con la evaporación, la cantidad de sol, este, ya se tienen software que te dicen cuántos, cuántos milímetros tienes que regar y hacia allá va la tecnología. Y entonces, pues los, por eso digo que los inquietos agrónomos tienen que ser integrales y no vamos a quedar rebasados. Tienen que tener mucha información para poder tomar decisiones. Y en ese aspecto, pues, en México vemos que vamos un poco atrasados. Tengo conocimiento de unas cuantas empresas por ahí que empiezan a incursionar en este tipo de, de agricultura. Puede ser 4.0 este, o, o más avanzada, pero son pocos. Algunos cultivos de, en, el, en Berres es donde están adelantando, aguacate, algunas en Sinaloa. Y desafortunadamente son asesores extranjeros o son chilenos, o son españoles, y aquí en México tenemos investigadores muy buenos unos en el colegio, otros ahí en Chapingo, sin embargo lo hemos visualizado que debemos incursionar en esa parte, pero no hemos tenido el tiempo ni la humildad para juntarnos y hacer ese tipo de, 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 de equipos de trabajo y bueno, pues yo visualizando cómo es el futuro, también te quiero compartir que en el mes de agosto vamos a a lanzar una plataforma que tiene que ver con un instituto que se llama Instituto Agropecuario Sostenible, en donde la, la capacitación tiene que ser de esa manera. Tiene que ser sencilla, tiene que estar muy digerible, tiene que estar muy práctica. Eh, que ya no tengas que estar viendo en el microscopio, sino a través de la sintomatología, a través de videos y fotografías muy claras, en donde el aprendizaje de, de las personas que lo tomen sea muy significativo, que sea, eh, pues sabemos cómo son los sentidos del ser humano, y más, lo, y más hoy los jóvenes, ¿no?, que aprenden con la vista. Eh, más, del, sin, más del 80%, no recuerdo exactamente ahorita la, el, el porcentaje, pero más del 80% de las cosas las aprendemos con la vista. Obviamente hay personalidades que unos son más visuales que otros, pero principalmente es a través de la vista. Entonces el conocimiento tiene que ser transmitido de manera visual. Y hoy en día les digo, la gente en el internet pues se la pasa observando videos, pero no estamos preparados todavía en la parte agrícola con, es, con ese tipo de, de videos y, y, es, y esperemos ser pues, los pioneros.
2: Perfecto y qué buena premisa me das ahí. La verdad es que quisiera en primer lugar que nos digas cómo contactarte, doctor, cómo sabemos más de ti cómo sabemos más de, de, de lo que haces y los medios de contacto para los agrotitanes que nos escuchen, para todas las personas y realmente quiero darte las gracias por tanta humildad que muestras, por tanto conocimiento que compartes y por toda esa formación que has hecho en, 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 en Chapingo como agrónomos, como personas y eso te quiero dar las gracias, eres un verdadero agrotitán, un agrotitán científico que tenía muchísimas ganas de, de entrevistar mi estimado doctor Marcelo.
0: Pues muchas gracias, mi estimado Didier. Este, Mi, mi contacto es, este, me pueden escribir al, al correo acosta mdemamá14 arroba gmail.com Ese es nuestro mail. Y pues también nos pueden mandar un WhatsApp o una llamada al teléfono 595 95 70 457. Y pues fue un placer, un gusto y si es necesario que tengamos una, una sesión más con gusto, bueno ya nos invitaste por ahí a, a lo que es el Agrocafé me imagino que es medio, medio tiempo, ahí nos dirás de, de qué se trata y pues nosotros encantados también de, de pues de, de tratar de cambiar el mundo ¿no? a tratar de hacer las cosas diferentes este, quisiera por ahí compartir una, una frase más que, que, hacemos, que, que decimos eh, yo les, les comparto a la, a la gente que nos rodea y les digo que si te vas a dejar influir, que sea por una persona que suma, que multiplique, que, que genere, que, que haga las cosas diferentes que hagan que las cosas sucedan. Ya que no te pude por ahí compartir otra frase, que es esa, nos gusta hacer que las cosas sucedan.
2: Perfectísimo. Pues muchas, muchas, muchas gracias, doctor. La verdad te lo agradezco mucho. Que los agrónomos...
0: Este, en su negocio, ¿no? Y es para ser interesante porque también eso influimos por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Y de ser diferente y busque su, su propio empleo, ¿no? Que sea este, emprendedor.
2: Emprendedor o empresario, ¿no? De emprendedor a empresario, de, o sea, a final de cuentas, nunca hay que dejar de ser emprendedor, aunque ya, sea, aunque ya sea uno empresario, ¿no? Sí. Así es, mi estimado. Pues bueno, te dejo. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, un placer conocernos, este y, y primeramente Dios, sabe, ojalá y hagamos algún negocio por ahí también.
0: Claro, con gusto estamos abiertos.
2: Vas a ver que hay, hay muchas cosas que hacer por ahí. Perfecto. Gracias, doctor. Cuídate.
0: Justo, buena, buenas noches. Buenas noches.
2: Hasta luego. Hasta luego.